0: Im heutigen Video schauen wir uns mal den Libra Finance Token ein bisschen genauer an. Das ist der native Token eines der derzeit schnellst wachsenden difa protokolle überhaupt und auch die Tokenomics von diesem Token sind unfassbar raffiniert aufgebaut. Denn, ja, WhatsApp, das wirst du gleich noch sehen. Es gibt im Allgemeinen relativ wenige DeFi-Protokolle, wo ich tatsächlich ein zweites Video dazu mache. Und es hat natürlich auch einen Grund, weil in aller Regel ist es so, dass es mich einfach interessiert, wie irgendein Protokoll funktioniert. Also mache ich meine eigene Recherche dazu und auf YouTube tue ich dann quasi die, ich sag mal, die Zusammenfassung von meiner Recherche entsprechend vortragen. Aber wenn ich tatsächlich dann mal ein zweites Video zu einem Protokoll mache, dann ist es in aller Regel, und das kannst du dir als Regel merken, dann liegt es entweder an zwei Dingen. Erstens, weil ich interessiert daran bin, in das Protokoll zu investieren, oder zweitens, weil ich interessiert daran bin, tatsächlich in den eigenen Token zu investieren. Und im in heutigen Video kommt das zweite Video zu Libra Finance. Ich habe auch schon ein separates Video zu dem Protokoll entsprechend gemacht, was ich dir unten in der Beschreibung verlinkt habe. Es ist eines der ganz wenigen difa protokolle wo ich sagen würde, da lohnt es sich definitiv vor dem nächsten Bullrun mal reinzuschauen. Einfach nur, selbst wenn du dann zum Schluss kommst, das ist für dich persönlich jetzt nicht so wirklich relevant, einfach nur die ganzen Mechanismen, die da eingebaut sind, sind einfach super raffiniert. genau gleich ist es auch aus meiner Sicht, was ein Token angeht, dass er einfach nicht irgendwie so 0815 DeFi Token ist, der auch hier ein bisschen Governance Token und so weiter, sondern von den Tokenomics her einfach super raffiniert aufgebaut. Genug geplappert, lass uns auch direkt reinstarten. und zwar gezeugt es heute um den nativen Token von Libra Finance. Libra Finance, für die Leute, die das erste Video noch nicht gesehen haben, Libra Finance ist ein Borrowing-Protokoll, was auf Ethereum aufbaut, auch später mal auf anderen Netzwerken entsprechend launchen will und ist auch gleichzeitig ein Fork von Liquidity, nur mit dem Unterschied dass du hier einzig und allein die Ether beleihen kannst. Das Ökosystem hat in Summe auch zwei verschiedene native Tokens, und zwar zum einen den IUSD, das ist ein Stablecoin, der ebenfalls an den US-Dollar gepackt ist, zu 100% mit gestakne Ether gedeckt ist und zusätzlich noch Zinsen generiert. Und dann noch zusätzlich den Libra Finance Token, das ist einerseits ein Governance Token, das heißt, da kannst du theoretisch auch bei diesen ganzen Abstimmungen teilnehmen. Und zusätzlich ist es auch ein Revenue Sharing Token, das heißt, wenn du den hältst, hast du auch die Chance, dass du zusätzlich an den ganzen Einnahmen, die das Protokoll erwirtschaftet, dass du da einen Teil davon abbekommen kannst. Jetzt im heutigen Video schauen wir uns mal die Tokenomics von diesem Libra Finance Token ein bisschen genauer an. Und Tokenomics setzt sich einfach zusammen aus Token Economics, also wenn du so willst, die Ökonomie des Tokens, wo sich kein Mensch irgendwas darunter vorstellen kann, aber da kannst du dir vereinfacht gesagt merken, wir schauen uns im Prinzip alles an, was das Angebot und die Nachfrage beeinflusst. Also alles, was indirekt auch einen Einfluss hat auf den Preis, weil der Preis bestimmt sich hier immer durch Angebot und Nachfrage. Lass uns mal mit der Nachfrage starten, bevor wir uns dann die Angebotsseite gemeinsam anschauen. Und das, was aus meiner Sicht die Nachfrage hier mit Abstand am stärksten beeinflusst, ist definitiv dieses Staking von diesem Libra-Token, wo du derzeit eine Rendite bekommen kannst von satten 48%. So, was nicht nur relativ hoch ist, sondern das Krasse dabei, diese 48% sind auch zu 100% Real Yield und die kommen daher, dass jedes einzelne Jahr 1,5% von allen Stablecoins, die im Umlauf sind, dass die an alle Leute gehen, die derzeit im Staking drin sind. Das heißt, geht hier der Supply von diesen Stablecoins nach oben, geht dementsprechend auch die Gebühr nach oben und dementsprechend auch die Rendite vom Staking. So Und diese 1,5% von diesen Stablecoins werden dadurch finanziert, dass im Prozess beim gesamten Protokoll hier ausschließlich gestakte Ether hinterlegt sind. Das heißt, die Staking-Rewards vom Ether, die werden dann genommen und ein Teil davon, diese 1,5%, die gehen dann an die ganzen Staker hier. Ich würde jetzt beispielsweise bedeuten, wenn dieser Supply von diesen Stablecoins irgendwann mal beispielsweise auf eine Milliarde hochgeht, dann geht jedes einzelne Jahr ungefähr 15 Millionen an alle Leute, die dort im Staking mit drin sind. Und heißt natürlich dann auch gleichzeitig, je höher hier der Supply von diesen Stablecoins ist, desto höher die Rewards und desto höher auch die Nachfrage nach diesem Libra-Token. Deshalb lasst uns jetzt mal im nächsten Schritt gemeinsam anschauen, was denn tatsächlich die Nachfrage nach diesem Stablecoin nach oben treibt. Jetzt, was diesen Stablecoins zum Halten aus meiner Sicht so besonders macht, sind primär zwei verschiedene Dinge. Und zwar zum einen, dass es ein Interest Sparing Stablecoin ist, was im Wesentlichen bedeutet, dass wenn du diesen Stablecoin einfach nur hältst, dass du automatisch Zinsen drauf bekommst, und zwar in Höhe von derzeit ungefähr 7,2 Prozent, und diese Zinsen werden zu 100 finanziert durch die ganzen gestakten Ether, die diesen Stablecoin entsprechend becken. Und noch der zweite Part, dass dieser Stablecoin auch zu 100% dezentral ist, weil er ja wie gesagt ausschließlich mit gestakten entsprechend gedeckt ist. Und das macht diesen Stablecoin aus meiner Sicht primär für, ich sag mal gerade die Leute, die ein bisschen mehr Kapital haben, also ich sag mal eher die Wale, ist das super attraktiv, aber mal 7% auf den Stablecoin zu bekommen, weil ganz viele Wale sind beispielsweise bei Aave und betreiben dort ihr Landing, wo sie vielleicht ein oder zwei Prozent bekommen, wenn sie jetzt eine Alternative haben, wo sie sogar 7% bekommen. Also schon mal allein das ist super interessant, aber auch genauso beispielsweise, für die ganzen DeFi-Protokolle, die einfach eine Treasury haben, also wenn du so eine Art Schatzkammer, wo sie ihr eigenes Geld im entsprechend lagern. Auch für solche Protokolle ist so ein Stablecoin aus meiner Sicht super interessant. Aber ich würde auch behaupten, dass das Stablecoins für uns Retail-Investoren interessant ist. Und zwar, zum einen wirst du hier incentiviert vom Protokoll, dass du einfach nur diesen Stablecoin mintest. Das heißt, dass du selbst deine gesteckten Ether hier als Kollateral hinterlegst, dann einen Kredit aufnimmst in diesem Stablecoin, wo du derzeit dann einfach so eine Rendite bekommst von 31%. Das heißt, es gibt einen starken Anreiz, dieses Protokoll derzeit zu benutzen. Und zusätzlich könntest du theoretisch auch mit diesem Stablecoin dann ins Liquidity-Mining reingehen, wo du derzeit hier eine Rendite bekommst von 18%. Wenn du mit dem fertigen LP-Token, also dem Token, den du im Prinzip bekommst, wenn du hier ins Liquidity-Mining reingehst, wenn du mit dem hier ins Staking gehst, bekommst du hier nochmal 18%. Hier im Liquidity-Pool bekommst du nochmal 1%. Das heißt, dann sind wir schon ungefähr bei 19%. Und zusätzlich bist du ja hier zur Hälfte in diesem Stablecoin, der ebenfalls eine Rendite erwirtschaftet, von ungefähr 7%. Das heißt, du bekommst hier in Summe auf deinen Stablecoin so ungefähr 22%. Das heißt jetzt in Kurzfassung, was die Nachfrage angeht, es gibt jetzt einen starken Anreiz, dass der Supply von diesem Stablecoin nach oben geht. In dem Moment, wo der Supply nach oben geht, heißt es natürlich auch gleichzeitig mehr Einnahmen für die ganzen Leute, die derzeit im Staking sind mit diesem Libra-Token. Und in dem Moment, wo hier die Rewards nach oben gehen, heißt natürlich auch gleichzeitig die Nachfrage nach diesem Token geht nach oben, weil natürlich viele Leute von diesem Rewards entsprechend profitieren wollen. Zusätzlich ist es auch so, dass es hier noch einen Liquidity Pool gibt mit diesem Libra-Token und Ether, wo du derzeit ungefähr 137% an der EPA verdienen kannst. Das heißt, auch das ist was, was die Nachfrage nochmal nach oben schreibt. Und in der Theorie könnte man natürlich auch argumentieren, dass der Token ein Governance-Token ist. Das heißt, du kannst mit dem entsprechend abstimmen, aber sind wir mal ehrlich, die allermeisten Leute sind nur in irgendwelche Tokens investiert, weil sie Geld verdienen wollen. Ob sie jetzt da irgendwie abstimmen können, das ist den allermeisten Leuten relativ egal. Damit haben wir die Nachfrage durch. Jetzt lass uns mal anschauen, was dazu tatsächlich das Angebot von diesem Token hier beeinflusst. Und wir sehen auch direkt hier bei CoinMarketCap, dass der Token ein Hardcap hat von ungefähr 100 Millionen, was im Wesentlichen bedeutet, dass es im Zeitverlauf nie mehr von diesen Tokens geben wird als 100 Millionen. Derzeit im Umlauf sind allerdings nur 7 was im Wesentlichen bedeutet, dass wenn ich richtig gerechnet habe, ungefähr die 14-fache Menge von diesem Token im Zeitverlauf noch zusätzlich dazukommt und sollte die Nachfrage konstant bleiben und das Angebot geht 14-fach nach oben, dann heißt das, dass hier für den Preis, weil entsprechend einfach das Angebot angestiegen ist und die Nachfrage konstant bleibt. Heißt natürlich nicht gleichzeitig, dass es so kommen muss, weil in dem Moment, wo auch die Nachfrage genauso gut oder vielleicht sogar noch stärker ansteigt, kann auch der Preis entsprechend gleich bleiben oder sogar nach oben gehen. Aber wir sehen hier direkt bei kein Market Cap, dass dieser Token höchstwahrscheinlich ganz zu Beginn hochinflationär ist und dass dann im Sale wahrscheinlich die Inflationsrate immer und immer geringer wird. Jetzt, wenn da so viele Tokens in Umlauf kommen, ist natürlich auch wichtig zu sehen, wie diese Tokens entsprechend verteilt werden. Das können wir auch hier in den Docs entsprechend nachlesen. Und zwar sehen wir da schon mal, dass 5% der Tokens über eine IDO entsprechend verkauft wurden. IDO steht für Initial Dex Offering, ist im Prinzip das Pendant zu einer ICO, für eine Initial Coin Offering. Nur, dass eine ICO über eine zentrale Exchange läuft und eine IDO über eine dezentrale Exchange. Das heißt, wenn du so willst, ist das die dezentrale Art und Weise von einer ICO. Zusätzlich können wir rauslesen dass das Team ganze 8,5% von diesen Tokens bekommen und Advisors noch zusätzlich 5%, das heißt hier an private Personen gehen ungefähr 13,5% der Tokens, dann IDO sind schon mal 5% der Tokens entsprechend weg, die auch derzeit schon entsprechend verfügbar sind, das heißt in Summe bleiben ungefähr 81,5% der Tokens übrig für beispielsweise Anreize schaffen, Liquidität und so weiter. Also das sieht aus meiner Sicht relativ gut aus, ich würde sogar behaupten, dass der Anteil vom Team hier im Vergleich zu anderen Projekten sogar eher unterdurchschnittlich ist, was grundsätzlich auch ein gutes Zeichen ist. So, wenn man sich jetzt beispielsweise nur hier bei CoinMarketCap Market Cap diese Zahlen anschaut, dass derzeit nur 7% im Umlauf sind, könnte man direkt schon mal sagen, uh, bei so einem hochinflationären Token, da investiere ich nicht. Jetzt, warum die Inflationsrate hier bei diesem Token vielleicht gar nicht so ins Gewicht spielt, liegt daran, dass hier noch zusätzlich dieses Modell von Escrow, Libra Token mitverwendet wird. Was im Prinzip eine Abwandlung ist, so wie das damals Gmx bis sein Protokoll gemacht ist. Bei Escrow, Libra Token oder im allgemeinen Escrow Tokens sind quasi, kannst du dir vorstellen, wie es so eine Art Vorstufe vom richtigen Token und um diese Vorstufe in den richtigen Token umzuwandeln, muss in aller Regel eine gewisse Zeit warten. So, das läuft jetzt im Wesentlichen so, dass die Leute, die jetzt tatsächlich hier ins Staking rein wollen, das heißt, die entsprechend hier von diesen Protokollgebühren etwas abhaben wollen, dass die zunächst mal ihre Libra Tokens, ihre bestehenden Libra Tokens, umwandeln müssen in diese Escrow Libra Tokens. Das heißt, umwandeln in diese Vorstufe. Und jetzt kommt der Knackpunkt. Während sie hier im Staking drin sind, verdienen sie dann mit diesen Escrow Libra Tokens entsprechend ihre Rewards. Aber um dann aus diesen Escrow Libra Tokens wieder zurückzukommen zu normalen Libra Tokens, gibt es diese Vesting-Periode, also im Prinzip eine Zeitperiode, wo die entsprechend abwarten müssen, bis sie dann tatsächlich ihre richtigen Tokens wieder claimen können. Jetzt wie lange diese Vesting-Periode ist, kannst du auch selbst festlegen und da kannst du grundsätzlich merken, je länger du diese Periode wirst, desto höher auch deine Rewards, genauso auch umgekehrt, je kürzer sie ist, desto geringer deine Rewards. Wenn du beispielsweise hier die Standardeinstellung nimmst von sechs Monaten, dann bekommst du einen Boost von 50 Prozent. Wenn du hier hochgehst auf zwölf Monate, dann ist dein Boost 100 Prozent. Und wenn du runtergehst auf einen Monat, ist dein Boost nur 20 Prozent. So, was passiert also in der Praxis? Und ich frage mal dich, wenn du sowas hier siehst, was sagt dir direkt dein Unterbewusstsein? Na klar, maximale Rewards, wir gehen hier auf das Vollgas, zwölf Monate, 100 Prozent Boost. Das ist das, was die allermeisten Leute hier entsprechend aus Gier. Auswählen. Und das ist auch gleichzeitig so das Raffinierte in diesem Ökosystem, weil einerseits gibt es eine riesen Nachfrage nach diesen hohen Rewards, die auch teilweise durch inflationäre Tokens kommen. Gleichzeitig ist es allerdings so, dass die Gier der Leute dadurch, dass jeder die längste Westing-Periode auswählt, dass die Gier im Prinzip verhindert, dass die ganzen Leute ihre Rewards auch auscashen können. Das heißt, du hast hier bei diesem Token zwar eine hohe Inflationsrate, von dieser Inflationsrate ist allerdings beim Tokenpreis kaum was zu spüren, weil die Gier der Leute im Prinzip verhindert, dass, ja, dass sie ihre Tokens entsprechend wieder verkaufen können jetzt, wie gut das mit diesem s escrow funktioniert, kannst du auch teilweise hier bei diesem gmx token nachschauen. Und zwar ist das hier der chart in bitcoin gemessen. Als damals gmx gestartet ist, irgendwann im September 2021, einer der schlechtesten Zeitpunkte überhaupt, weil wir da kurz vorm peak waren, bevor es dann danach nur noch nach unten ging. Und trotz dieser Tatsache, dass der altcoin im Prinzip zum schlechtesten Zeitpunkt überhaupt gelauncht ist, hat er über den kompletten Bärmarkt jetzt in bitcoin gemessen, so ungefähr ein 5x gemacht. Einer der ganz wenigen altcoins, der tatsächlich Bitcoin während dem markt outperformed hat. Jetzt mein persönliches Fazit. Ich persönlich kann mir gut vorstellen, dass Libra Finance das Protokoll wirklich im nächsten Bullrun eines der größten DIFA-Protokolle wird, weil das einfach hier Libra Finance wäre es direkt aufbaut auf Lido Finance und Lido ist einfach das derzeit mit Abstand größte DIFA-Protokoll, was auch unglaublich schnell wächst. Gleichzeitig könnte ich mir auch vorstellen, dass der Libra-Token ähnlich eh gut performen könnte, wie beispielsweise der GMX-Token bei die Tokenomics ähnlich eh raffiniert sind. Betone liegt allerdings ganz klar auf könnte, natürlich nur dann, wenn die Platte von Safe-Lauf auch immer größer wird und es natürlich auch zusätzlich zu keinem Exploit oder sonst was kommt, wenn das ganze Stand heute noch relativ neu ist. Das gesagt haben, jetzt allerdings auf keinen Fall wegen meinem Video hier irgendwie blind auf diesen Token drauf springen, sondern immer deine eigene Recherche machen, weil selbst wenn ich die besten Intentionen habe, kann es auch einfach sein, dass ich irgendwie was Wichtiges vergessen habe oder irgendwie was Wichtiges falsch verstanden habe. Deshalb gilt, do your own research, du bist für dein eigenes Geld verantwortlich. Ich weiß noch ganz zu Beginn von meiner YouTube-Journey, dass ich da regelmäßig mein eigenes Portfolio geteilt habe, nur hat das eben zu dem Problem geführt, dass es vielleicht zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video veröffentlicht habe, noch aktuell war, aber kurze Zeit später schon einfach nicht mehr. Und genau deshalb habe ich auch entschlossen, dass ich solche Inhalte nicht mehr öffentlich auf YouTube teile, sondern dort eigentlich primär nur noch Inhalte, die möglichst zeitlos sind. Stattdessen findest du mein Portfolio in jedem einzelnen von meinen Newslettern,